Velkommen til Heilskov og Vejs Pædagogikpot. I dag har vi været i den situation, at vi har været nødt til at sende Bo afsted på lidt ekstra ferie. Og i stedet så har jeg en gæst i studiet, og det er Niels Christian Barkholdt. Hej Anne. Hej Niels, og tak fordi du vil komme på besøg her. Tak fordi jeg må. Vi skal snakke lidt om, hvem du er, og hvordan vi kender hinanden. Mm. Og vi skal tale lidt om, hvad du laver i dag, og hvad vi laver sammen i dag. Ja. Men kan du ikke starte med at præsentere dig? Jo. Jamen, øh, mit navn er Niels Christian Barkholdt. Jeg øh, er uddannet socialrådgiver. Det blev jeg i 1999. Mm. Og øh, jeg fandt ret hurtigt ud af, at der var, der var mere mellem himmel og jord, mere mellem individ og samfund, end man lige ser som mm. socialrådgiver. Så jeg måtte simpelthen videreuddanne mig til øh, sociolog. Så jeg mm. læste på øh, Aalborg Universitet. Dengang hed det Kant Skind Sok. I dag der hedder uddannelsen Kant Sok. Mm. Og så var jeg færdig med det i 2007, og det gjorde jeg på deltid, mens mm. jeg arbejdede som socialrådgiver. Mm. Siden da har jeg sådan beskæftiget mig med sammenhæng mellem forskning og praksis i socialt arbejde, mm. særligt på øh, området for udsatte børn og unge. Mm. Jeg er draget af at forstå mere og mere af, hvad, hvad det sociale arbejde handler om, når det handler om de mest udsatte børn mm. og familier, ja. hvordan man kan forbedre og udvikle indsatsen, styrke den, Ja. Fordi jeg kunne se, at øh, vi kan gøre det meget bedre. Grunden til, at vi kender hinanden, ja. kan du ikke forklare det? Jo, jeg tror, at vi mødte hinanden i forbindelse med, at øh, Lisbeth Sornik Andersen, hun havde jo, ja, hun havde jo gennemgået en katartisk, kan man kalde det, i forhold til at hendes, eget, hendes, egen, hendes eget liv. Mm. Og så fik hun en kæmpe mission og ambition om, at øh, skulle øh, revolutionere øh, måden, vi arbejder med børnefamilier på. Mm. Og så stiftede hun øh, Socialt Innovationsforum, mm. øh, som kaldte på en masse spændende mennesker, blandt andet dig. Ja. Og så mødte vi hinanden der. Det og så har vi holdt fast i hinanden siden der. Og hvor, hvad er, du kom, altså jeg kommer jo som pædagogisk vejleder ind i det forum, og det er jo snart 10 år siden. Ja. Øhm, men du kommer med en anden faglig baggrund. Hvor mange år nåede du at arbejde som socialrådgiver? Det gjorde jeg i otte år. Der var på et tidspunkt, du kom løbende ud, frustreret og hævde dig i hovedet. Ja, det var der. Det var da jeg var i Brøndby Kommune. I Brøndby Kommune arbejdede jeg i syv år, faktisk seks-syv år. Jeg havde en del vikariater i starten ja. af min socialrådgiverkarriere. Og vi havde en meget let atmosfære og direkte omgang med hinanden. Og ja. på et tidspunkt, kan jeg husker, jeg løb ud på gangen og råbte, jeg hader det som kommunen gør mig til, fordi at der er rigtig meget myndighed, der er rigtig meget kontrol, og det der med at finde balancen i kombinationen, eller øh, hvad skal man sige, opgaven i både at være en hjælp, og at øh, støtte familierne, og samtidig også at have den der kontrollerende kasket på. Så du er jo både den, der går ind og finder ud af, hvad skal der til for, at denne her familie kan komme til at fungere, men du er den samme, der går ind og sanktionerer. Ja, det er det. Og det kan man jo næsten ikke rumme. Der er den der dobbeltrolle, ja. den... den den har jeg så siden brugt rigtig meget tid på at undersøge, om det, hvad meningen var med den. Og det gjorde jeg så, og derfor så valgte jeg at læse videre til sociolog, ja. for ligesom at forstå noget teori bag og, nogle, og perspektivere det inden for mange forskellige mm. teorier. Og det, det gjorde jeg så, øh, og har også siden studeret nærmest både forskning og, og praksis i social arbejde, for at forstå det her bedre. Hvordan kan vi udvikle styrkeindsatsen bedre i vores samfund? Fordi mm. der er stadigvæk rigtig mange defekter ved den måde, vi har organiseret os på. Og, og det var jo også det, som Lisbeth Tony Andersens tænketank sådan forsøgte at adressere dengang, der sagde ja. Lisbeth, at jeg ved ikke, om vi anbringer for mange, eller om vi anbringer for få, men jeg ved, at vi anbringer forkert. Mm-hmm. Og det kan man 
Øh, lidt genfind måske i øh, foreningen De Anbragte Børns Vilkår, mm-hmm. øh, hvor de kommer med mange råd. Mm. Øh, og altså efter de har holdt sådan et, jeg kan ikke huske om det var et sommerseminar eller hvad det var. Mm. En af de ting, som de rådgiver omkring, eller kommer med som anbefaling, det er, at børnene, der bliver anbragt, for to socialrådgiver for at sikre kontinuiteten, men også sådan, så der er faglig sparring mellem de socialrådgiver, mm. øh, som barnet skal have. Hvad mm. synes du om det råd? Jeg synes, det er en rigtig godt råd, fordi det, der kan, det som jeg bliver mere og mere hvad skal man sige, betænkelig ved eller kritisk over for, det er, at vi CPR-nummer fordeler øh, børnesager på en fagperson. Og så er det den fagperson, som skal holde tråd i 10, 20, 30, 40, 50 forskellige børnefamilier. Det er et meget stort ansvar at lægge på én ja. fagperson, én socialrådgiver. Ja. Og faktisk så bliver det meget ekstremt udslagsgivende for ja. hele forløbet, ja. hvad den person, hvordan personen opfatter og forstår den her familie og det her barn. Det kræver en, altså virkelig et overskud og en, en meget høj evne til at bedrive selvkritik for at man hele tiden holder sig på det rette spor. Mm. Så det der med, at der kan være flere ind over, det tror jeg virkelig vil være en, en fornuftig udvikling. Mm. Øhm, det kunne også være, at man skulle opløse det fuldstændigt, og i stedet for at fordele efter CPR-nummer, så fordele efter specialer, mm. øh, hvad man kan, mm. og hvad man interesserer sig for. Og hvad man, altså den opdeling ja. har vi jo også lidt med, at man kan få en handicaprådgiver og en familierådgiver. Jeg kan huske, at jeg skrev til en socialrådgiver, der havde først underskrevet sig som handicaprådgiver, pludselig så stod der, at hun var øh, familierådgiver, og så skrev mm. jeg til hende, at vi rykkede rubrik, mm. altså fordi ja. der kan være meget stor forskel på, hvordan at man bliver bemødt, og man ja. bliver betragtet som en handicapsag eller en social sag. Ja. Det er jo så en af mine øh, altså hjertesager, ja. det er, kunne vi transportere det mindset, der måske er en del handicapafdelinger med over på socialområdet, ja. Så, øh, og, det, og det har jeg jo så arbejdet lidt på, det har du så også på en eller anden måde, men i andre fora, fordi du er nu et andet sted. Du har øh, været socialrådgiver, du har også været næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, og nu er du i noget, der hedder Social Talks. Ja, det er. Hvad er det for noget? Jeg tror, man kan summe min, mit forløb op til at sige, at jeg har arbejdet med viden, mm. viden i social arbejde. Mm. Jeg kan huske, da jeg var i Dansk Socialrådgiverforening, noget af det, vi kiggede på, det var, det var så svært at gøre, at, at få hvad skal man sige, udbredt en forståelse af, hvad socialt arbejde er til den almindelige befolkning herunder politikere. Der kan ske mirakler på i Jøring øh, omkring, hvordan man arbejder med en, en gruppe af, af unge, for eksempel, uden at resten af landet hører det. Ja. Så jeg tænkte, der er et eller andet med, hvordan viden rejser, og hvordan ja. vi egentlig får fordelt den her viden, som, som er et problem, at videndeling faktisk er en udfordring. Så det, det satte vi os for at sige, hvordan kan vi ændre på det? Og noget af det, vi så blev sådan ret forelsket i, det var, det var billedmediet, altså videoer. Mm. At når man ser en video, så er der jo mulighed for, at man rent faktisk kan blive rørt øh, ja. og bevæget af at se, ligesom man ser en film i virkeligheden. Altså du skal også have flere sensekanaler åbne ad gangen for virkelig lære. Ja. Så hvis du både ser og lytter, så kan der ske noget, ikke? Lige præcis. Mm. Og så, så kigger vi på TED Talk-platformen. Ja. Og det, der kendetegner den, det er jo, at der er jo nogle meget, meget hvad skal man sige, inspirerende mennesker, som også ved noget utrolig godt, mm. øh, eller meget om et emne, som samtidig også har en dyb passion i det, som ja. fortæller noget med gennemslagskraft. Ja. Og så tænkte vi, det greb, det er ja. det, vi skal have fat i, det er det, vi skal prøve at bruge i, i social talks til ja. at hvad skal man sige, få den øh, måde at formidle viden på ud i det sociale arbejde, ud på det sociale område, ja. ud i velfærden i det hele taget, for ligesom at 
bidrag til et, til et velfærdsløft, et, ja. et kompetenceløft, mm. der kan noget. Og det har vi så undersøgt i, i Social Talks. Det blev, det blev støttet af Egmontfonden. De kunne ja. se et lys i det. Ja. Og øh, vi fik øh, en sum penge til at øh, udvikle det her koncept ja. igennem to et øh, kvart år. Og vi har nu lidt over et halvt år tilbage. Og vi er, ja. vi er faktisk i mål med at have lavet en, en kørevejledning på det her. Og vi har ja. lavet de første tre test. Øh, altså vi laver events. Ja. Og vi har udviklet, vi har filmet øh, 12 personer. Ja. Og de kommer igennem sådan et helt forløb. Og vi har lavet en særlig metodik omkring, hvad det er for en rejse, man kommer på som fagprofessionelt, når man deltager i sådan en social talks event, at man, når man er færdig, så, man, så bliver man forvandlet. Man bliver simpelthen inspireret, og man bliver mødt på en måde, der gør, at man får bare lyst til at dele en masse viden, og dele ja. erfaringer for at blive klogere. Fedt. Mm. Mm. De fleste af os, der har set tæt talks, vi kan også huske dem. Ja. Og det er det, som der er målet, ikke? For at det gør viden tilgængelig og, og for liv og spreder sig, ikke? Ja, mm. det, Indtil videre har vi lavet tre events. Vi holder events, som man så kan hvad skal man sige, investere i hos os, og så kommer mm. vi ud og sætter fokus på den viden, som man har ude i kommunerne. Og så, laver vi, så finder vi nogle oplægsholdere, og så har vi sammensat et event. Og det kan man gøre både i forhold til, vi gør det både i forhold til kommunerne, men vi gør det også i forhold til forskningsinstitutioner, som mm. har noget viden, de gerne vil formidle. Mm. Og som også har erkendt, at vi er nødt til at finde andre måder at formidle det her på. Ja. Øh, og også at få en platform for det, som er inspirerende for, for fagprofessionelle at besøge, mm. at man kan gå på en rejse inde på vores øh, site. Ja. Ja. Nils, det der øh, binder dig og mig sammen, ja. det er jo nok det her med, at vi er bekymret, fordi der er meget viden. Der er ja. meget øh, nyere viden, som måske ikke sådan kommer ordentligt ud i praksisledet. Ja. Ja. Øhm, og ikke nok med, at du er i Social Talks nu. Nu er du også med i noget, der hedder Netværk for Børns Velfærd, som øh, bruger jeg har talt om tidligere øh, i podcasten. Ja. Men du er en af dem, der sidder i initiativgruppen, eller i aktionsgruppen, kalder ja. jeg. Kan du ikke fortælle noget mere om, hvad er det for en gruppe? Hvor bor den, og hvad er formålet med den? Jo. Jamen, aktionsgruppen øh, består af en, øh, en gruppe mennesker, som har det til fælles, at vi er bekymret for den øh, udvikling, der er der er sket øh, på området for udsatte børn og unge, og vi er navnlig bekymret for, at øh, regeringen og Folketinget træffer nogle beslutninger, som øh, kommer til at hvile på et for tyndt grundlag, mm. og som ikke øh, understøtter den udvikling, der er brug for, men som i værste fald kan risikere at gøre, gøre endnu mere skade. Mm. Og derfor så har vi øh, fundet hinanden, og ja. det startede med at give det Haslebo, hun havde en kronik i politikken omkring øh, brugen af underretninger, ja. som er et tema, jeg også har forfulgt igennem mange år. Ja. Øhm, og øh, det gjorde, at jeg kontaktede hende, og så talte vi sammen om, øh, om ikke vi også skulle kontakte øh, Morten Ejernes og Per Suls Jørgensen, som vi vidste havde nogle spændende perspektiver omkring det her. Mm. Og så kom øh, Gro Emmertsen Lund også med, fordi at hun jo også... Hun har skrevet om eksklusionsprocesser. Ja. Præcis. Og, og så er vi også en, en der hedder Mette Appel, som jo har, har prøvet det på egen krop og været igennem et, mm. øh, et forløb i en, i en kommune omkring mistanke om, at hun skulle slå sine børn og på den måde kan fortælle om, hvordan det her det blev oplevet. Mm. Vi vil gerne, i stedet for at vi laver, en, laver mere lovgivning, som hviler på mistænkeliggørelse af børn og forældre og familier, så vil vi gerne over i en anden grøft, der handler om, hvordan kan vi skabe lovgivning, skabe praksis, der, der hviler på, hvordan vi, har, hvordan vi kan udvikle relationer, skabe tillid, mm. øh, skabe samarbejde, 
Mm. Og det vi måske kalder for en, det, vi kalder for en familievenlig øh, socialpolitik. Yeah. Fordi den eneste måde, vi kan hjælpe børn og forældre, det er ved at skabe tillid og at øh, give dem en tro på, at vi vil dem det godt. Hvis ikke vi kan det, så kan vi lige så godt lade være. Mm. Altså, øh, og og det er det, 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 vi står for, det er det, vi arbejder for. At øh, komme med nogle alternative forslag til eksempelvis øh, flere tidlige anbringelser. Ja, det er regeringens anbefaling, og der har I et andet syn på det, ikke? Jo, vi har et andet syn på det. Altså, der er også en masse gode takter i det, der er kommet fra regeringen. For eksempel mm. altså et meget bedre fokus på, hvad der skal ske i overgangen fra, fra anbragt ung til, til at træde ind i voksenlivet. Det er super godt at sætte den dagsorden. Det samme gælder, hvordan kan vi blive i stand til at lytte til børn mere og lytte til deres stemmer. Få dem meget tættere integreret i, i måden, vi arbejder med familierne på og måden, vi arbejder med dem på. Rigtig men, godt. Men, men hvis jeg lige skal være djævlens advokat, ikke? Ja. Så, så er det jo sådan her, at børn bliver jo ikke hørt i deres egen sag i 50% af tilfældene. Nej, det gør de ikke. Så hvordan kan vi begynde at sige, at vi skal gøre bedre til det, før vi er gode til det? Ja, det er rigtigt. Jeg oplever ikke, at kommunerne egentlig er udviklet efter at skulle inddrage og lytte til børnene. Det er slet ikke det, der har været udgangspunktet for den udvikling, vi har set Ej. i kommunerne. Tværtimod har det været et forsøg på at, øh, at øh, sikre, at der sker de rette øh, hvad skal man sige, procedurer, øh, altså at de rette sagsbehandlingsskridt bliver op, opfuldt, eller opfyldt de rigtige i, krydser, i, de rigtige i processerne, og, frem for ja. egentlig at sige, hvordan kan vi egentlig udvikle en, en indsats, der... Der, der skaber relation, der skaber kendskab. I virkeligheden kunne man godt starte lidt forfra, vil jeg mene. Mm. Øhm, jeg har jo nogle gange sagt til dig, at når du siger, at, socialrådgiver, at vi laver socialt arbejde, så ser det ikke det, som jeg ser. Jeg synes, I laver skrivebordsarbejde. Ja. Altså, nu har jeg jo selv været fagperson i mange, mange år, og jeg synes, det er blevet mere og mere og mere mm. sådan en slags HK, halvjuristeri. Mm. Og, og tiden, ressourcerne, kræfterne, mulighederne ja. for og komme til at kan du sige, køre ud og besøge en familie derhjemme, og komme tæt på og ved selvsyn, øh, se, mærke, føle, være der, øh, kunne arbejde med familierne, mm. det er der ganske enkelt tid til, og, 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 og der er så meget byråkrati. Jeg kan huske, du har skrevet om det, mm. at I drukner i byråkrati, og man er mm. nede på kun at kunne bruge 14% af arbejdstiden, eller sådan noget lignende, ja. sammen med familierne, det er jo helt skubskørt. Ja, ja. Så jeg har sagt til dig, at nogle gange så, øh, så ser jeg sådan lidt provokerende, at det er ikke socialt arbejde, det lever. Ah. Så det er den ene ting, det er rammerne, mm. det er det strukturelle. Mm. Men noget andet er også, jeg har sagt til dig, når jeg sådan har været sådan lidt kæk, ja. at jeg kunne så godt tænke mig, at socialrådgiver havde noget mere socialpædagogisk viden, ja. og jeg kunne så godt tænke mig, at socialpædagoger havde noget mere socialrådgiverviden. Ja. Vi har nogle gange set, at Socialrådgiverforeningen og Socialpædagogernes Landsforbund sådan har tørnet lidt sammen i forhold til, hvem bør gøre hvad og ja. løse hvilke opgaver. Og der handler det jo om på den ene side, hvem har myndighedsansvaret, men hvem har måske noget mere altså kompetence i forhold til viden og ballast i forhold til det relationelle, mm. som du mm. snakker om. Hvad tænker du om, når jeg sådan sætter det sådan på spidsen? Jamen, jeg synes, det er rigtigt. Jeg synes, det er mm. rigtigt, at... Øh hvis man kunne skabe en anden form for kombi ude i kommunerne, der gjorde, at, at i stedet for at bruge alle kræfterne på, på rigtig meget dokumentationsarbejde, at vi i stedet for kunne tilbringe mere tid sammen med forældrene og børnene, det ville være meget bedre givet ud, fordi så kunne vi bedre differentiere, så kunne vi bedre få et dybere kendskab, der gør, at vi kan træffe nogle bedre beslutninger og vurderinger sammen med øh, 
børnene sammen med forældrene, i stedet for at, altså at, at nogle meget afgørende beslutninger, som har store konsekvenser for resten af livet for de her mennesker, mm. kommer til at hvile på nogle ganske få møder. Der kunne jeg virkelig ønske, at man, at man fik en, et helt andet maskinrum. Og der tror jeg sagtens, man kunne forestille sig, at det kunne blive mere tværprofessionelt. Så hvis nu vi skal hive fat i de anbragtes vilkår mm. og deres anbefaling, hvor de kommer op med mm. at, at hensyn til at sikre genskab til barnet, øh, kontinuiteten osv., så, videre, så mm. kunne det være en god idé med to socialrådgivere. Så kunne mm. jeg måske godt tænke mig at spørge dig, hvad tænker du om, hvis det var sådan, at hver time i hvert barns sag bestod af en socialrådgiver, og en, øh, en, en socialpædagog med særlig viden fra det. Jamen det tror jeg, vi være jeg tror, det var frugtbart også, at de sammen var ude i familierne, at de var, havde, havde parløb på nogle familier, hvor at de hele tiden kunne være en kritisk stemme over for hinanden. Ja. Hvad er det, jeg ser? Ser jeg ja. det rigtigt? Opfatter du også det som, det, som jeg ser? Altså på den måde at dele viden, sådan så at man får et meget mere styrket grundlag at handle på og egentlig træffe nogle vurderinger. Ja. Og det er udfordret i dag. Det vil kræve, at man for eksempel kun skulle have 10 familier hver. Måske 15-20 ja. familier max. Max, vil ja. jeg sige. Men til gengæld ville det være rigtig godt givet ud på den lange bane. Især vil det også være godt givet ud i forhold til, hvad det er, man sætter i værk, og hvordan det vil virke. Der er jo også kommuner, der har dokumenteret, at de faktisk har sparet rigtig mange penge ved at, at justere op, ikke? altså opnå mere antallet af socialrådgiver. Ja. Det er faktisk ikke blevet for dyrende. Tværtimod. Jamen det, det er bare ikke nok, fordi hvis ikke man også arbejder med selve grundstrukturerne, altså maskinrummet, altså byråkratiet, mm. dokumentationen, mm. Så, så får man ikke den effekt af det, som man egentlig skulle have. Mm. Fordi det, der er interessant, når man både taler om strukturer og kompetencer, det er jo, at de to ting føles ad. Ja. Øh, hvis du er en god organisation og har nogle gode strukturer omkring dig, ja. så bliver du også en meget bedre udgave af dig selv, fordi du hele tiden træner det. Ja. Det er ikke noget, vi leger, når vi... Mm lige har den, de der 10-15 minutter, men det er faktisk noget, der er en integreret del af ens faglighed. Ja. Øhm, så derfor er det så vigtigt, at det, det, her, med, det her med struktur og kompetencer, det faktisk følges ad. Mm. Og derfor er det så vigtigt, at Christiansborg øh, bliver involveret i den her samtale, fordi der er nogle, de har meget stor indflydelse på, hvad det er for nogle rammer, der, der er til ude i det sociale arbejde. Ja. Og der er virkelig brug for en hovedrengøring ja. i, i den måde, man omringer. Så du håber, at disrupte det? Det skal nærmest disruptes en lille smule? Ja, det, 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 og jeg tror egentlig ikke, det vil være så vanskeligt, øh, fordi vi har rigtig meget viden i dag. Vi har talt længe om afbyråkratisering. Det mener jeg ja. er helt død, men jeg tror ikke på, at man kan afbyråkratisere, fordi når først regler er blevet indført, så er de meget svært ved at, de er meget modstandsdygtige, de er meget svært ved at komme ud igen. Ja. Så det man skal gøre, det er, at man skal sige, okay, nu er vi så kloge i dag. Hvad er det egentlig dybest set, vi gerne vil herfra? Mm. Det vi gerne vil, det er at bygge organisationer op, som bliver dygtige til at skabe relationer til familier, til børn, bliver gode til at differentiere, bliver gode til for eksempel at sige, jamen, hvad, er det, hvad er det for nogle forældre, hvad er det for nogle familier, vi har med at gøre? Øhm, fordi det, der er overvejende sandsynlighed for, det er, at, at vi tager fejl ved første øjekast. Ja. Derfor så... Så afsættende kan blive meget skæve, ikke? Jo, lige præcis. Og så er det måske svært sådan at hale sådan en sag, der er startet op, skævt og hale den tilbage og få den genstartet. Det har jeg i hvert fald beskæftiget mig en del med, øh, da jeg arbejdede som pædagogisk vejleder eller faglig leder i spidsen for en masse vejleder og støtte personer. Ja. Ikke? Men der har vi i, i nogle sager godt kunne spole det tilbage og sige, jamen prøv at høre, allerede fra udredningen forelå her osv. Ja. Øh, det her øh, aktionsgruppen så har fået op at stå. Mm. Det er jo sådan en gruppe på Facebook, der hedder Netværk for Børns Velfærd. Ja. Der må man sige i kort vej, at lige kom til at drukne jeg selv lidt i succes 
Og det har ikke været uden udfordringer? Nej, det har det ikke. Det har været svært, fordi det er, det er meget vanskeligt. Det er meget nyt, det vi prøver her. Vi prøver at forene nogle stemmer, som jo har i udgangspunktet meget svært ved at tale med hinanden. Og det vil så sige forældre, som har slået sig rigtig hårdt på systemet og har tab og sorg i sig. Øh, omkring anbragte børn mm. og så samtidig på den anden side fagprofessionelle som hver dag forsøger at gøre det bedste de kan i det system de er en del af ja. og øh, den dialog har været rigtig svær i den her gruppe her, men ikke desto mindre så har vi en tro på at øh, ved at forene de her perspektiver mm. så står vi stærkere hvis vi skal komme med nogle anbefalinger og nogle forslag til regeringen og til, øh, til politikerne der bliver drøftet og der bliver drøftet livligt vil jeg, sige. Ja. jeg synes også der er ved at komme noget mere, vi nærmer os hinanden. Ikke? Jeg ja. oplever forældre, der siger, at det er første gang, de har haft en direkte adgang til en direkte samtale med fagpersoner. Ja. Og jeg oplever fagpersoner, der siger, hmm, den skal jeg lige øh, vende en gang, jeg vender tilbage. Ikke også? Ja. Altså, så jeg synes, der er, at, hvor i starten var der jo selvfølgelig nogen, der følte sig øh, både overrumplet og talt ned til og trådt på tæerne og angrebet osv. Så, så synes ja. jeg, der er ved at komme en klang. En samklang. Vi begynder at synge <laughs> ja. duet sammen, ikke også? Jo, det, det Og jeg, jeg. Mindes, jeg mindes faktisk Tobias Stak, som i dag er øh, chef i Københavns Kommune, faktisk også på børneområdet. Ja. Han lavede en PUD-afhandling, som hed øh, Duetter fra anden sal på slottet. Er det rigtigt? Og den er helt fantastisk, <laughs> fordi den beskriver meget levende, øh, faktisk gennem nogle diskursanalytiske greb, ja. hvordan man faktisk kan tale rigtig meget forbi hinanden, og hvad der skal hvis, til for at skabe duet. Hvis nu der sidder nogle socialrådgiverstuderende, eller nogle pædagogstuderende, ja. så skal du lige snakke om, hvad betyder diskursanalytisk? Jamen det er jo et, det er jo en, et, et sociologisk redskab, hvor man bruger til at analysere sprogets betydning, og hvordan man skaber mening og logik i sprog. Og det det er en helt fantastisk videnstradition, som jeg virkelig anbefaler, at man skal kaste over. Det er meget nørdet, men det er jo sindssygt spændende. (laughs) Vi er nogen, der er nørder, Niels. Vi kan lige så godt være ærlige. Hvad er håbet med netværksgruppen? Nu fortalte du ikke, hvor mange der nåede ind på, hvor kort tid nu sagde jeg, i har druknet lidt i succes, men det betyder, at der er jo rigtig mange, der gerne vil samme sted hen, som, ja. som I gerne vil. Kan du ikke rulle det ud? Jo, vi er omkring 3.300 i dag, øh, og der er jo rigtig mange, både borgere og fagprofessionelle, som i mange år har ønsket sig en udvikling på, på mm. området for udsatte børn og unge, ja. øh, og som måske også med regeringsudspil her har sagt, yes, der er en mulighed, men den bliver ikke rigtig løftet. Øh, vi har ikke rigtig set øh, sådan organisationer og partier og andre gå sådan i dialog omkring det her så derfor, så tror jeg at der er mange der har tænkt at det her det er endelig, endelig er der nogen der tager fat om det her og får skabt en, en levende samtale om det og det er det der, det er det der er vores håb om det en samtale der kan nuancere og kvalificere øh, regeringsudspil og der og, efterlyser de jo også selv ja. altså de skriver at de vil gerne kvalificere mm. øh, det her øh, lovarbejde og, og Astrid Krav skriver jo også at man kan sende øh, ja. idéer og forslag og tanker ind ja. og der er mailadresse og det hele ja. og det synes jeg jo borger for at det bliver en smuk proces det her, vi vil ja. jo rigtig gerne stemme i og hjælpe og deltage øh, nu bliver tingene jo nok lidt forsinket på grund af corona ja. øh, men ikke desto mindre kan man kigge på det og jeg synes, det er enormt sympatisk, at Socialministeriet sådan går ud og mm. siger, at de vil gerne høre fra eksperter ja. ja. og fra organisationer osv. De, de, de undlader desværre at skrive pårørende. Mm. Øh, og, og det tænker jeg, hvis de gerne vil hele vejen rundt, så kunne mm. vi måske også lige øh, få deres stemmer med. Men det kan I jo, øh, eller det kan vi jo, for jeg er jo selv en del af netværket, 
hjælpe til med, at de pårørende også bliver hørt, og ja. så assisterede fagpersoner. Ikke? Jo. Mm-hmm. Så slutmålet det er? Det er at øh, få en ambitiøs ny retning i socialpolitikken, som, øh, som hviler på, at vi skal skabe relationer til øh, forældre og børn. Mm. Vi skal skabe tillid. Mm. Vi skal skabe øh, samarbejde. Øh, der er nogle ganske få børn i vores samfund, som har brug for at blive anbragt. Mm. Men øh, der er rigtig mange forældre, og det ved vi fra praksis, mm. at hvis man arbejder med dem, hvis man har et familiehus, ja. der har de rette kompetencer ja. i hver en kommune, så kan vi faktisk der vurdere, om de, om, om de kan, og, og hvad der skal til for, at de kan øh, blive gode forældre. Så altså, derfor... Jeg oplever meget, at der er det her fokus på anbringelsesområdet, og der ja. må du lige korrigere mig, hvis det er min oplevelse, at jeg for ensidig, eller jeg har været ude i nogle bestemte ja. typer sager. Men, men det bliver sådan meget, at nu skal barnet anbringes, og så dem, der er med til at anbringe, finder jo selvfølgelig et sted, hvor de tænker, at det er et godt match for barnet. Men... Jeg synes måske mangler man nogle gange den her med, hvad er det, vi anbringer til? Mm. Og at det måske, han er sagt, lige så galt som det, vi anbringer fra? Mm. Øhm, eller er det, altså, er det sted, vi anbringer til, er det bedre end det, vi anbringer fra? Mm. Altså, jeg synes, der kommer meget fokus på selve anbringelsen. Mm. Og vi ved jo, at der er forfærdelig mange af de her anbringelser, der bryder sammen. Mm. Det er rigtigt. Og derfor så, så vil jeg meget gerne flytte fokus fra anbringelser til Evnen til at gå, komme i dialog med mange flere familier, mange ja. flere forældre, og forstå dem på deres præmisser, inden man danner en antagelse om, at barnet skal anbringes. Og vi har godt af at blive anbragt. Og vi har godt af at blive anbragt. Nu, øh, nu snakker du forebyggelse mm. lige nu, men i regeringsudspil står der jo, at man gerne vil bruge anbringelser som forebyggelse. Hvad tænker du om det? Jamen det mener jeg er problematisk, fordi at øh, anbringelser, er i sig selv ikke en forebyggelse som sådan. Det er en, en nødløsning, som vi sætter i værk, når, når alt andet ikke fungerer, og alt andet ikke er muligt. Altså det der med at tage et barn ud af en familie og placere det, det er, hold det op. Det er, jeg vil ikke sige, det er traumatiserende, men det er tæt på. Altså, altså, man kan jo bare lige prøve at tænke det selv. Altså lige, lige, lige rundt en gang i sit eget hoved, hvordan ville det selv være, hvis man skulle pludselig forlade ens forældre, ikke? Det er indgribende at blive anbragt mm-hmm. øhm, og, og især hvis man ikke er blevet hørt mm-hmm. Altså jeg tænker at, at bruge anbringelse som en slags, sådan et, som en slags redskab Almindt i vores sociale arbejde Det er, det er dybt problematisk det er, et helt for, det, det, det er et kursskifte Det er mm. paradigmeskifte vi så er i gang med mm. øh, Vi plejer, vi har tradition for i mange år At øh, tro på, at børn har bedst af at vokse op hos deres forældre, mm. og at vi arbejder grundigt, øh, socialfagligt med at vurdere, hvornår er det, at det ikke kan bære, og hvornår, mm. kan, hvornår er der noget at bygge på. Mm. Og det, det er den vurdering, det er den differentiering, som jeg mener, er det fuldstændig afgørende, at vi skal kunne mestre og have, en, have som en kompetence i kommunerne. Mm. Og det har vi ikke godt nok i dag, øh, fordi Jævnfør det, vi, alt det, vi taler omkring byråkrati og så videre, mm. vi har ikke muligheden for at få det kendskab til forældrene, som vi gerne vil. Men vi har måske heller ikke de kompetencer i, i de enkelte kommuner i forhold til at have nogle stærke familiehuse, fordi socialrådgiveren alene kan ikke træffe den vurdering, mm. fordi det kræver et tæt kendskab. Man skal have, have fuldt dem over noget tid. 
Niels, nu har jeg jo arbejdet øh, med på sidelinjen i forhold til nogle familier, øh, som fik anbragt øh, børnene mod deres vilje. Øh, og i nogle af de her sager, så har det været sådan her, at man har været dybt bekymret for forældrenes kompetencer. Mm. Øh, alligevel, eller ikke desto mindre, så når der er sket sammenbrud i anbringelser, så har jeg oplevet de her børn komme hjem som sådan en mellemstation, mm. øh, og så kunne de så prøve at blive anbragt igen. Mm. Hvad ja. tænker du om det? Jamen, det er, jo en, øh, det er jo en svær situation, øh, og det var jo ikke det, der var målet med anbringelsen. Mm. Målet er jo barnet og barnets trivsel. Ja. Øh, og man tror nogle gange, at øh, har vi anbragt barnet, så, så er problemet løst. Mm. Men, men øh, det har store omkostninger for barnet og for forældrene. Øh, fordi barnet vil være draget af sine forældre. Øh, barnets forældre vil altid være barnets forældre. Det kan vi ikke lave om på. Øh, og derfor så er det, øh, det er ikke noget, man kan bruge forebyggende. Men det vi ser fra forskningen af, er jo, at øh, faktisk 40% af alle anbringelser ender med at øh, gå, altså, blive sammenbrud, som gør, ja. at man skal anbringes igen et andet sted. Og det er sådan øh, lidt forskelligt. 21% oplever to anbringelser, 9% bliver anbragt tre gange, 10% anbringes fire eller flere gange i løbet af deres barndom. Og det er jo ikke det, som man ønsker sig, når man sidder som socialrådgiver og gerne vil hjælpe et barn Nej. til bedre vilkår. Tror du, de kender til de her tal i regeringen? Det er jeg ikke sikker på, at de gør. Og jeg, tror ikke, jeg er ikke sikker på, at de bruger dem aktivt, fordi igen så falder jeg tilbage på, hvad er det, vi tror vil blive godt for børn, ja. hvis vi anbringer og hvis vi anbringer et eller andet givet sted. Altså regeringen ønsker jo at styre kvaliteten i anbringelserne. Ja. Men i samme åndedræt siger de så, at de også gerne vil anbringe flere og tidligere. Ja. Øh, og der kunne jeg jo godt tænke mig, at vi sådan sagde, først begynder vi at høre børnene, før vi hører dem mere. Mm. Øh, og først så får vi styr på kvaliteten, før vi begynder at anbringe flere ja, og tidligere. Ikke? Jo, og hvad er så kvaliteten? Altså, det er også et, et, et spændende begreb i den her sammenhæng, fordi det er en meget flydende betegner. Hvordan skal man definere kvalitet? Kvalitet for hvem? Øh, og det må være... Så en, en indikation kunne jo være, at der skete færre sammenbrud? Ja, det kunne være en indikation. Mm. En anden indikation kunne være, øh, at barnet faktisk får ro og rum til at udvikle sig på sine egne præmisser. Og der er nogle børn, som har brug for, for det i en plejefamilie. Men der er også rigtig mange børn, som kan hjælpes til, at øh, sammen med forældrene til at øh, komme til at trives godt i sin mm. egen familie. Mm. Men det kan vi ikke vide, hvis ikke vi har prøvet. Og det er det, der er så utrolig vigtigt, at vi skal, vi skal, vi skal, vi skal på den rejse ja. i hver eneste familie, fordi det kan socialrådgiveren ikke afgøre. Det er der, ingen, der, der er ingen, der kan se ud i fremtiden. Vi er simpelthen nødt til at gøre os umage med at, at afklare, hvilke familier kan og, og, og hvor der er brug for støtte. Og, og, og hvordan kan vi gøre det? Ikke? Og hvordan kan vi gøre det? Og så er der nogle få, hvor vi må erkende, det, det kan vi ikke med den her familie her, men til gengæld, så bliver det en meget bedre anbringelse. Det er der, hvor jeg siger, at vi er tilbage ved det der skrivebordsarbejde. Ikke? Altså, det er jo det, der er så frygteligt, plus at når at 35% af socialrådgiver har oplyst, at de har følt sig meget stresset inden for det sidste stykke tid i nogle af de undersøgelser, der er kommet. Så sker, ja, ja. så sker der jo også en enorm medarbejder, 
omsætning. Ikke? Der sker altså. en, en kæmpe medarbejderomsætning, som også er gift for, for kvaliteten og relationen i, i det sociale arbejde. Så man skal sætte ind et andet sted. Jeg så, der var en af de anbragte, der havde skrevet, jeg har indtalt min historie, for jeg gider ikke at fortælle ja. skiftende sagsbehandler det. Altså, så der er jo ikke kun at vi kigger på anbringelsessteder, vi skal også kigge på arbejdsforholdene for socialrådgiverne. Ja, og, og det skal reformeres en lille smule. Det skal i høj grad reformeres, ja. øh, og, og vi skal også øh, se i øjnene, at øh, de her fagpersoner, som skal arbejde med det her, de skal have nogle særlige kompetencer. Det må gerne være tværprofessionelt, mm. øh, og de skal måske kun arbejde med en 5-10 familier af gangen, ja. og komme helt tæt på i, øh, i tæt samarbejde med for eksempel et familiehus. Mm. Øh, det burde der være i hver eneste kommune, mm. som kan... Øh, arbejde med, med forældrene og med familien for at afklare, hvem er det, der har brug for at blande og hvem er det, der ikke har, og hvor man kan klæde dem på til at, at faktisk øh, få et godt liv sammen. Ja. Og øh, det forudsætter nogle særlige kompetencer, hvor vil jeg dog ønske, at det var den dagsorden, regeringen havde sat, fordi så kunne vi virkelig forebygge mange anbringelser, som sker i dag på, på et for tyndt grundlag, fordi man har en antagelse, som ikke viser sig at holde stik, men det kan man så først afklare ved at komme igennem sådan et forløb her. Mm. Der har vi talrige eksempler på, og den viden, synes jeg, at vi skal bære frem øh, i aktionsgruppen for regeringen, øh, og eventuelt skrive et, et åbent brev til Mette Frederiksen. Og, og i de kommuner, hvor man ikke har mulighed for måske livmiddelbart at etablere familiehuse, så kan man lave sådan det, kalder omvendt familieinstitution. Mm. Altså det, hvor man sender vejledere og støttepersoner i samråd med familierne ind på gulvet, ja. for at måle op på, om forældrene øh, kan samarbejde omkring støtten, fordi på den måde så får vi også taget hensyn til for eksempel forældre, der er ordblinde. Altså ja. de, de slår forkert ud på forældrekompetenceundersøgelser, ja, ikke også? Ja. Eller øh, folk med, med anden etnisk baggrund, som heller ikke klarer ja. øh, forældrekompetenceundersøgelserne, mm-hmm. fordi man ikke tager hensyn til, til sprogbarriere og Præcis. så videre. Ikke? Ja. Så, øh, så, så det der skal være øh, slutpunkten og, og hilsenen herfra ud i verden, det er, at det kan blive bedre. Der er håb forude, og vi vil gerne være med til det. Ja. det øh... Fuldstændig rigtigt. Og så skal man huske, som socialrådgiver, at, at det blik, man har, det kunne se helt anderledes ud. Og den vigtigste evne som socialrådgiver og som pædagog, det er at tjekke sine antagelser, om ja. de holder stik i virkeligheden. Og så skal man huske, at der er ingen metoder, der er uskyldige. De hviler alle sammen på et bestemt måde, et mindset i forhold til, hvad er det for, hvem er det, vi forstår barnet, forældrene, hvordan forstår man den person, som man kigger på med den metode. Hvis du skal sende et øh, sidste godt råd til, hvis der sidder socialrådgiverstuderende derude, Niels, mm. hvad skulle det så være? Det bedste råd, jeg kan give socialrådgiver, det er at dyrke og hylde de, de helt spektakulære fejltagelser, man kommer til at begå. Ja. Fordi øh, det, er der, det er der læringen ligger, det er der guldet ligger ja. øh, til at blive en god socialrådgiver. Ja. Bo han sagde en gang til mig, hvor jeg fik supervision, at ingen af os går på arbejde for at fejle, og ingen af os har aldrig lavet fejl. Mm. Og den er værd at tage med. Den er værd at tage med. Den er værd at tage med. Og jeg har en anden en, og det er den her med at huske, hvad menneske først og fagperson lige bagefter. Ja. Der kan man godt som ny socialrådgiver måske lige på at stive sig selv lidt af ved, at nu er man socialrådgiver. Og hvis man kommer til at sætte fagpersonen forrest, så tror jeg, man mister noget af den der ydmyghed, ja. som er enormt vigtig, ikke? Jo, og som ny fagperson, og i dag der bliver man jo yngre og yngre, når man er øh, færdiguddannet socialrådgiver. Jeg tror, jeg var, jeg var 28, da jeg var færdig, ikke? men i dag der er de jo rask væk, 22, 23, 24. Ja. Det er så vigtigt, at man, læner, at man finder nogle faglige idoler, man kan læne sig op af. Ja. 
og ja. suge til sig. Og så det der med mesterlærer, ja. at, man, at man virkelig suger til sig de første 3-4 år. Og ellers så vil jeg anbefale, at man går ud og leder efter noget, som Niels Christian Bakholdt har skrevet. For du har lavet nogle blogindlæg, som jeg holder utrolig meget af. <laughs> tusind tak. <laughs> Niels, jeg skal sige tusind tak for i dag. Vi når desværre ikke mere. Det var hyggeligt. Ja, og interessant. Hej hej. Hej.